Buongiorno a tutti uh, quelli che stanno guardando questa mattina. Uh, Signore vi benedica, vi protegge. È stato bello venerdì, abbiamo fatto un incontro di preghiera con Skype e speriamo anche di fare altri incontri con i fratelli della Chiesa. Voglio anche dirvi tutti che io sono sempre a disposizione se avete bisogno di pregare insieme, se volete solo salutarci, intanto siamo tutti chiusi in casa e quindi mi fa anche piacere magari salutarvi anche singolarmente e fare una preghiera insieme. Questa mattina vogliamo guardare il Salmo 23, in questo periodo diciamo sto facendo un po' ogni domenica uno studio un po' speciale, quello che in preghiera sento dalla parte del Signore e anche questo Salmo è stato bello perché il Signore mi ha messo questo Salmo in cuore questa settimana e poi guardavo una cosa sulla televisione americana e un personaggio televisivo alla fine della trasmissione ha detto leggete il Salmo 23 e, e poi ieri uh, Silvana ha postato uh, un'altra persona Salmo 23 però lei non sapeva uh, niente di quello che stavo preparando per, per questa mattina e quindi per me è stata una grande conferma che veramente questa è una parola che il Signore ci vuole dare in questo periodo Il Salmo 23 è un Salmo conosciuto in tutto il mondo, forse dopo il Padre Nostro è il passo di scrittura più conosciuto nel mondo, che è bello perché è un Salmo bellissimo, un Salmo di Davide, però dall'altro canto è anche pericoloso perché possiamo avere troppa familiarità per dire Padre Nostro, bla 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 bla, no, abbiamo sentito tante di quelle volte e quindi... E perdi il suo impatto no? eh, invece non, non lo deve deve veramente spero che sono solo sei versetti um, però sei versetti molto profondi um, e quindi vogliamo studiare questo salmo vogliamo meditarlo lasciare che eh, spero che tocca l'intimo della nostra vita un salmo di Davide un uomo che ha letteralmente affrontato la morte più di una volta. Eh, lui era in, ha dovuto fuggire da Saul, che cercava di ucciderlo ripetutamente attraverso un lungo periodo. E poi più avanti nella sua vita, anche suo figlio Absalom ha cercato di ucciderlo. Quindi Quando leggiamo questo Salmo e Davide parla di passare attraverso la valle della morte, non è una cosa figurativa, è una cosa che realmente lui ci ha passato. La morte, la morte imminente. E quindi anche per noi che la nostra nazione, il mondo intero, sembra che sta passando questo valle di desolazione, di disperazione, la gente ha tanta paura, eh, Ma la cosa bella è che noi, come cristiani, eh, abbiamo la forza del Signore, abbiamo il Signore che è con noi. E quindi vogliamo eh, cominciare in versetto 1, vogliamo pregare prima, veramente, Signore, grazie per uh, questo tempo che possiamo studiare la Tua parola. 
eh, fondolo nel più intimo del nostro cuore, della nostra mente, perché possiamo comprendere che tu sei il nostro pastore e che tu sei con noi e che tu anche in questo momento <coughs> ci farà passare, Signore, e saremo cambiati e trasformati più simili a tuo figlio Gesù. Amen. E quindi il primo versetto, l'Eterno è il mio pastore. Ed è giusto che noi lo, lo meditiamo questo, no? Il Signore non è il pastore di mia madre, di mio padre, di, di mio nonno. Anche se i loro erano credenti, è chiaro che il Signore è anche il loro pastore. Ma il Signore è il mio pastore. Cioè, personalmente, per ognuno di noi, il Signore ci conosce intimamente. Infatti Gesù parla nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, che io conosco le mie pecore e le mie pecore ascoltano la mia voce. E quindi non dobbiamo, di nuovo, è un Salmo molto conosciuto, ma dobbiamo lasciare comprendere che Ognuno di noi che abbiamo creduto in Cristo Gesù, il Signore è il mio personale pastore. Lui è colui che bada sulla mia vita giorno e notte, nel caldo e nel freddo, quando sono malato e quando sono sano, quando lavoro quando ho perso il lavoro. Il Signore è il mio pastore che mi guarda, che ha cura di me, che mi nutre, mi protegge, Infatti Gesù eh, dichiara, lo leggo qui, Giovanni 10, del versetto 11 e 14. Io sono il buon pastore, il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. O il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. E quindi possiamo stare certi. Se siamo in Cristo, se abbiamo creduto veramente in Cristo come nostro Salvatore personale, il Signore bade su di noi come un buon pastore, lui conosce ogni bisogno e necessità della nostra vita e quindi Davide comincia dichiarando che il Signore è il mio personale pastore. Lui è, è, è il pastore di Davide, lui è il pastore di Craig. Nulla mi mancherà. Quindi dal fatto che il Signore, colui che ha creato tutto l'universo, e il mio pastore, nessun bisogno che io ho mi mancherà. Questo non vuol dire che Dio provvede tutto quello che noi vogliamo. No, questo eh, è dove erano quelli che credono nella dottrina della prosperità, la confessione positiva, che loro credono che Dio è il loro... Eh, gene no? nella lampada che loro strofano la lampada e, e Dio ha il loro comando che Dio è lì provvedere le loro voglie 
ma Dio non ha mai promesso di provvedere ai nostri voglie, ma i nostri bisogni. E quindi dal fatto che il Signore Yahweh, e la parola no, dove è scritto qui l'Eterno, Yahweh Yahweh, l'Eterno che provvede, Lui è il mio pastore e quindi nulla mi mancherà. L'Apostolo Paolo in Colossesi 2, versetto 9-10, scrive poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Dietà. E voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Quindi Paolo afferma qui che in Cristo noi non manca niente, in Lui abbiamo tutto. E stiamo, io credo che stiamo scoprendo più che mai in questo periodo che veramente il Signore è l'unico che ci può stare vicino. Noi non possiamo stare vicini fisicamente. No? Io anche come pastore della nostra comunità non posso starvi vicino anche perché <coughs> ho avuto l'influenza, la tosse, quindi io non, po- non posso neanche uscire dalla nostra proprietà. Um, è giustamente così. Ma il Signore, no, Lui è vicino a ognuno di noi. Lui è la nostra sufficienza. E come voi, anche io sento la mancanza di trovarci in chiesa, di abbracciarci, di baciarci, di scambiare quattro parole, di ridere insieme, di mangiare insieme. Però come cristiani dobbiamo scoprire che Gesù è la nostra sufficienza. È bello venire in chiesa, però eh, in questo periodo dobbiamo scoprire la profondità della comunione intima solo noi con il Signore. Poi Davide continua in versetto 10, 2, scusa. Egli mi fa giacere in pasqua di tenere erba, mi guida lungo acque riposante. E quindi noi possiamo trovare riposo e tranquillità per le nostre anime. E secondo me è una cosa molto importante perché vediamo Se guardiamo il telegiornale c'è terrore nei cuori dei nostri paesani, della nostra nazione, in, nel mondo intero. C'è paura, grande paura per questa flagella che colpisce tutto il mondo. Abbiamo visto il principe Carlo, i stelle di Hollywood, eh, addirittura il primo ministro di Inghilterra è stato colpito e quindi questo virus non guarda nessuno in faccia e, e il mondo ha bisogno di riposo, ha bisogno di pace, di gioia e noi che siamo cristiani no, abbiamo questa, questa pace e questa tranquillità anche in momenti non tranquilli ma perché lui ci fa riposare in verdi pascoli Lungo queste acque riposate, quindi acque tranquille, immaginate un ruscello qui nelle nostre dolomiti, che piano piano vorremmo essere tutti magari là vicino a un ruscello in questo momento, ma questa è la figura che Davide, che nel Signore anche in mezzo a guerre, difficoltà, possiamo avere con la pace, con il riposo. E in Ebrei capitolo 4, 
la Torre di Bre parla di questo riposo spirituale, in Ebrei 4, versetto 8, versetto 11, perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Resta dunque il riposo di sabato per il popolo di Dio, che infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Diamoci da fare dunque per entrare col riposo affinché nessuno cade seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Allora, il contesto di questi passi è il popolo di Israele che attraverso il deserto, no, che hanno mancato di fede, non hanno creduto alla parola di Dio, perciò non sono entrati nella terra promessa. E usa questo esempio che, perché Giosuè doveva portarli nella terra promessa, doveva dargli riposo no, del loro viaggio, riposo dalle guerre contro questi popoli pagani. Eh, però l'autore di Ebrei dice che in realtà Giosuè non gli ha dato una vera riposo permanente eterno. Era solo una figura di quel riposo che Gesù ci avrebbe dato. No, e il versetto chiave il versetto 10 chi infatti è entrato nel suo riposo quindi chi entra nel riposo di Dio si è riposato anche egli delle proprie opere come Dio delle sue quindi la creazione di Dio Dio ha creato l'universo in sei giorni affermo la parola di Dio e il settimo giorno ha riposato no? il giorno di Shabbat di, di riposo E Paolo qui ci insegna che questo giorno di riposo è una figura spirituale di quello che noi cristiani abbiamo in Gesù. No? Che noi riposiamo delle proprie opere. La religione ci insegna che dobbiamo fare elemosine, dobbiamo camminare in ginocchio, dobbiamo fare pellegrinaggi. No, c'è tutto un elenco di quello che l'uomo deve fare per essere giusto davanti a Dio. Quando la parola di Dio dichiara che noi non possiamo fare nulla per essere graditi, per essere accettati da Dio, dobbiamo comprendere che solo l'opera di Cristo e quello che Egli ha fatto sulla croce ci dà questo privilegio di far parte della famiglia di Dio, di riposare delle nostre proprie opere. Di dire, Signore, io non nessuna cosa che posso fare, né adesso né mai, mi porterà in un rapporto limpido con te, cancellare i miei peccati. L'unica cosa, l'unica soluzione che Dio ci dà è di aver fede in Cristo e quello che Egli ha fatto. E quindi il riposo per un cristiano è la posizione di fede che noi confidiamo solamente in quello che Gesù ha fatto. Solo per suo sacrificio siamo a posto con Dio, siamo perdonati, Abbiamo il diritto di chiamarci figli di Dio. E questa è una cosa bellissima, di sapere che sono perdonato, che comunque vada anche questo virus, questo coronavirus, cioè io sono in pace con il Signore. Se vivo, gloria a Dio. Se muoio, gloria a Dio anche. Perché vado col Signore. Vado in un posto più bello. E perciò, 
chi crede in Cristo ha riposo, ha questa pace, ha questa gioia anche di nuovo in mezzo a tutte le difficoltà che stiamo affrontando in questo momento. In versetto 3, Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentire giustizia per amore del suo nome. E di nuovo il mondo cerca pace. Il presidente Trump due giorni fa ha detto speriamo che torneremo alla normalità per Pasqua, che ci manca due settimane e mezzo. Però penso che noi in Italia sappiamo che, almeno che non viene un miracolo veramente mega galattica, l'America sarà chiusa molto, molto dopo Pasqua. Però il mondo vuole riposo, vuole... Però i nostri politici non ci possono dare queste cose. I nostri soldi non ci possono consolare in questo momento se no, abbiamo perso il lavoro, abbiamo perso magari ancora peggio un familiare. Ma Gesù può restaurare le nostre anime. Gesù può portare rinnovamento, vita. Infatti lui ci promette, ci fa questo invito in Matteo 11:28, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. E quindi l'invito anche questa mattina, magari per chi non ha fatto non ha fatto ancora pace con Dio. Gesù ti invita di venire da Lui, di trovare riposo, di trovare tranquillità. Poi Signore restauro la nostra anima e anche ci conduce per i sentieri di giustizia. Quindi, Di nuovo, Gesù è la nostra sufficienza, possiamo trovare riposo solo in Lui, solo Lui può restaurare le nostre anime e solo Lui ci può guidare nella giusta via. No? Qui il Diodati usa no, questo per sentieri di giustizia, perché nei tempi antichi avevano sentieri, non grandi strade come abbiamo oggi, ma quello che vuol dire è che Gesù ci fa camminare sulla giusta strada sulla strada che è verità. E infatti lui, parlando dello Spirito Santo in Giovanni 16, 13, ma quando lui verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità. Gesù è la verità. Lui disse in Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità e la vita. E nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. L'umanità può trovare la verità solo in Dio, solo in Cristo. Solo Lui ci portare su una strada benedetta in questa vita. La strada giusta, quella che è giusta per noi, per la nostra famiglia, per i nostri figli, per il nostro mondo. Mi ha fatto grande piacere ieri di ascoltare il Presidente di Paraguay. Cioè, immaginate il Presidente di una Repubblica in questo mondo che davanti alla sua nazione è esortato i suoi concittadini di Paraguay di cercare la faccia di Dio, di confidare nel Signore. Ha citato un passo da Isaia 
e lui ha dichiarato davanti a tutte le nazioni io credo in Dio e credo nella sua potenza, nella sua misericordia oggi è il momento in cui Paraguay deve cercare la faccia di Dio e con Dio, avendo fede in Dio ci porterà fuori anche di questo, no, questa difficoltà che stiamo affrontando e mi, cioè, finalmente un politico ha detto qualcosa giusto Finalmente un politico ha dato una risposta, no? E preghiamo che succederà anche qui in Italia, che magari avremo persone che ci guidano, che hanno lo spirito di Dio, hanno la saggezza di Dio. Ma il Signore ci guida nei sentieri giusti, nel sentiero benedetto. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Non c'è un versetto più adatto per i tempi in cui viviamo ora, in cui vediamo tragicamente no, <coughs> questo elenco di morte ogni giorno che è come un pugno nello stomaco come uno che vive in Italia, vive in Italia più anni che vive negli Stati Uniti, c'è una grande sofferenza per tutti noi come nazione, quante persone cari stiamo perdendo in questo momento. Ma chi ha fede in Cristo può avere questa fiducia anche nella valle dell'ombra della morte. Non temerò, perché Signore tu sei con me. E questa è la chiave. Non temiamo perché il Signore è con noi. Se il Signore non è con te, devi temere grandemente. Perché non c'è, non c'è speranza in questa vita neanche in quello dopo. Ma possiamo affrontare anche la morte con tranquillità, senza paura, perché il Signore è con noi. E Gesù ha promesso nel Vangelo di Giovanni tutti quello che il Padre mi ha dato nessuno li può rubare dal mano di mio Padre. E abbiamo questa certezza se siamo in Cristo abbiamo la vita eterna e il Signore ci costruirà in ogni difficoltà ogni, anche quando siamo nella valle della morte. Una delle conseguenze, e di nuovo ricordiamo che Davide non parla in modo figurativo, eh, se succede un giorno che devo camminare la valle della morte, Davide ha affrontato la morte, c'era il re Saul che cercava di uccidere, c'era un taglio sulla sua testa, c'era un esercito che gli dava la caccia, e lui ha dovuto vivere nelle grotte, a nascondersi. E anche un'altra volta il suo stesso figlio, Absalom, eh, Absalom, ha cercato di ucciderlo. Quindi Davide era molto familiare eh, con la circostanza di affrontare veramente la morte, ma lui ha potuto dichiarare in questo Salmo che anche, anche quando sto affrontando la morte, non temerò perché, Signore, Tu sei con me, Tu sei il mio pastore. In secondo Corinzi 1, versetto 8 e 9, anche l'Apostolo Paolo, raccontando 
un po' della sua testimonianza, ci svela, diciamo, cosa lui ha passato in 2 Corinzi 1, versetto 8 e 9, perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati decisivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. No, e se guardiamo nel libro di Atti, anche le altre testimonianze che Paolo ci dà riguardo la sua vita, lui ben due volte ha affrontato una nave che è andata a picco in mezzo al mar Mediterraneo. Quindi anche Paolo non era figurativa, lui veramente è arrivato a un punto e ha detto adesso sono morto, adesso è finita la vita. Lui continua il versetto 9, anzi avevamo già noi stessi la sentenza di morte. E poi questa parola che è, è bellissima nella parola di Dio, affinché, quindi c'è un motivo per cui Paolo ha dovuto affacciarsi con la morte. C'era qualcosa che Dio voleva fare nella sua vita. E quindi io spero che anche noi possiamo accogliere questo momento spaventoso Non dico come una cosa buona, ma una cosa che Dio può operare attraverso questa nostra vita e fare una cosa buona. E Paolo qui dichiara, no, anzi avevamo già noi stessi la sentenza di morte affinché non confidassimo noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi, fratelli, a volte anche noi cristiani dobbiamo passare la valle della morte, dobbiamo passare grandi difficoltà perché la pioggia, dice la parola di Dio, cade sul giusto e sull'ingiusto. I cristiani perdono il lavoro, i cristiani si ammalano, i cristiani anche muoiono dal coronavirus. Però Dio vuole anche in queste circostanze adoperare qualcosa di bello nella nostra vita vuole rimuovere noi ogni fiducia in noi stessi, nei nostri soldi, nella fama o successo, che non confidiamo in noi stessi, ma confidiamo in Dio che risuscita i morti. Ed è una cosa buona, potremmo dire, di tutto quello che sta succedendo è che Il mondo occidentale materialista che un po' ha gettato Dio nella, nel bidone della spazzatura, no? adesso cominciano a capire eh, che magari forse dovremmo tornare al Signore perché noi non siamo in grado di affrontare queste difficoltà. Anche il nostro sindaco qui di Cairano ha mandato un messaggio al, al nostro comune no? di preghiamo insieme al Signore che possa passare questa cosa. E questa è una cosa buona, perché anche, anche i nostri politici, alcuni, si rendono conto che cioè, umanamente cosa possiamo fare quando vediamo camion dell'esercito che portano via i nostri morti. Cosa dobbiamo fare noi umani? Niente. Siamo impotenti davanti a questa cosa. Ma il Signore non è impotente. Il Signore vuole usare anche queste cose per 
Pertoria non si produce noi stessi, non governo nel questo e quello, e di porre non si produce totalmente in Gesù. Poi Davide continua, il tuo bastone e la tua verga sono quello che mi consolano. <coughs> non so per voi come siete cresciuti voi, ma Io, diciamo, sono un uomo di altri tempi e mio padre non usava una verga, ma una paletta usava. Se io andavo fuori riga, mi dava un colpetto sul sedere. Non stiamo parlando di abuso dei bambini, però sai, quel pizzico che mi ricordavo che il peccatore sarà giudicato il disobbediente sarà giudicato. E quindi quando io penso di un bastone e una verga, non mi viene in mente una cosa che mi dà consolazione, no? magari timore, paura. Perché quando ero piccolo, se disobbedivo, sapevo che magari mio padre, quando tornava al lavoro, mi dava la correzione. E facevo bene perché i bambini devono capire da piccoli che la disobbedienza, l'illegalità, il peccato ha un prezzo da pagare. E Dio ci istruisce anche di correggere i nostri figli senza fare nessun male, però farli capire che c'è un prezzo da pagare quando sbagliano. Però qui è un po' paradossale che Davide dichiara che il bastone e la verga del Signore ci consolano. E quindi, no, anche questo è, è una cosa su cui riflettere, cioè cosa vuol dire ci consolano? Perché di nuovo di solito non colleghiamo un bastone con la consolazione. Perché Davide dice che il bastone e la verga consolano? E anche perché Davide usa due parole, Perché voi sapete che i pastori, anche oggi, se vedi un pastore nelle nostre colline, nelle Alpe, non vanno in giro con due bastoni, hanno un bastone. E anche i pastori antichi avevano un bastone, una verga. Però Davide usa due parole per descrivere descrivere la stessa cosa, no? E perché fa questo? Perché vuole descrivere due... aspetti della verga del pastore e come possono consolarci come cristiani. La prima parola, bastone, (coughs) era un grande ramo, era la parola usata per clava, era la parola usata per l'asta di una lancia, E quindi il fatto che Davide usa queste due parole, la prima parola bastone, no, era una clava, un grande ramo che era usato per colpire chi minacciava le pecore. I lupi, leoni, orsi, altri animali selvatici, ladri. E il bastone è una figura del giudizio sul male. Quindi 
il pastore del Signore ci consola perché noi abbiamo un Dio, abbiamo un padre, abbiamo un pastore che ha un grande bastone, che, che colpisce la malvagità, che colpisce chi minaccia le sue pecore. L'altra parola che Davide usa qui, verga, è un'altra parola in ebraico e descrive tipo un'impalcatura. No, I bastoni che venivano per fare un'impalcatura se no, dovevano lavorare su una casa e, e ci descrive una cosa che sostiene no, o mantiene in piedi qualcosa. <coughs> E in Levitico 27, versetto 32, quando il Signore dà eh, i Suoi comandamenti riguardo cosa veniva consacrato al Signore e cosa potevano tenere gli israeliti, eh, c'è questo versetto, Levitico 27, 32, e per la decima delle mandria e delle gregge il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga sarà consacrato al Signore e un po' ci, ci svela la verga per cosa veniva usato la verga veniva usata per guidare le pecore se andavano fuori strada no? la verga li spingeva di nuovo verso l'ovile Ma anche quando le pecore rientravano all'ovile, il pastore stava lì alla porta e usava la verga per contare ogni pecora, per assicurare che tutte le pecore erano entrate di nuovo nella sicurezza dell'ovile per la notte. E questo ci parla del fatto che Dio conosce ognuno di noi. No, Gesù stesso ha dichiarato che Dio conosce anche quanti capelli abbiamo in testa, come uno come me, che ho sempre meno, quanti mi mancano, ma Dio ci conosce intimamente e ci conosce personalmente. E la verga ci parla della cura di Dio, eh, il fatto che Lui ci conta ogni giorno per assicurare che siamo sicuri, che siamo tranquilli. Infatti in Giovanni 10, versetto 2 e 3, Gesù dichiara, ma chi entra per la porta il pastore le pecore? A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Poi versetto 5, tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con l'olio e la mia coppa tra bocca. <coughs> Anche qui c'è un paradosso, perché quando penso, pensiamo di stare davanti ai nostri nemici è una figura di guerra, non è proprio un momento che ti siedi a tavola a mangiare e bere. Ma questo ci parla del fatto che Dio, anche in circostanze avverse, può fare cose soprannaturali. No? Di nuovo, se il nemico ci sta attaccando, non è il mondo sederci. Ma nel Signore, anche sotto assedio, possiamo sederci e godere quello che Dio ha prodotto per noi. Possiamo stare tranquilli, 
perché vuol dire anche anche in mezzo alla guerra Dio può preparare per noi ogni nostro bisogno possiamo stare tranquilli poi lui continua lui unge il mio capo con l'olio e sappiamo tutti che nella parola di Dio l'olio dell'unzione era una figura nel Vecchio Testamento dello Spirito Santo dell'unzione dello Spirito Santo che ha il consolatore il nostro guida il nostro soccorritore quindi Dio non solo ci dà il diritto il perdono dei suoi peccati il diritto di essere chiamati figli di Dio ma ci dà anche il suo Spirito Santo come conferma del patto che egli ha fatto con noi la terza cosa dichiara Davide la mia coppa tra bocca <coughs> sappiamo che nei tempi antichi per mangiare le persone bevevano vino una goccetta di ombra e il vino nella Bibbia ci parla di gioia no, dell'abbondanza di Dio e quindi anche qui anche nel, nel valle dell'ombra della morte anche in mezzo a una battaglia davanti ai nemici il Signore mi copre con lo Spirito Santo e mi dà il, il, la gioia e non la gioia poco poco una goccia no? come ci dà la gioia in una coppa che trabocca e anche qui c'è da meditare il fatto che trabocca non è non dice non è mezzo pieno non è pieno pieno quasi all'orlo del bicchiere che sarebbe per me già abbastanza Dice che il Signore mi dà una coppa piena. No, Davide dice che il Signore mi dà una coppa che trabocca. E anche secondo me questo sarà una testimonianza in questi giorni quando noi eh, parliamo con chi non conosce il Signore che esibiamo la gioia del Signore, la pace del Signore, la tranquillità del Signore che trabocca, che riversa sugli altri. Non è solo per noi tenere la nostra coppa. È una cosa che Dio ci dà e deve traboccare. Si deve avere un affetto sugli altri. E poi, concludendo in versetto 6, <coughs> per certo bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. È importante che noi guardiamo ogni parola che Dio ha aspirato nella sua parola. No. Davide non dichiara, forse, chi lo sa se il Signore mi benedirà. Chi lo sa se il Signore mi benedirà? Chissà se il Signore mi accompagnerà? No, Davide afferma certo. Non ne ho dubbi che bene e benignità mi accompagneranno. Perché? Perché io sono in Cristo. Perché io sono un figlio di Dio. E di nuovo non vuol dire che la vita andrà sempre perfetta. Perché è chiaro che non è la nostra esperienza di vita 
<ride> che ha avuto una vita perfetta? Eh, nessuno. Anche Davide stesso ha avuto una vita facile? No. Di nuovo, ha affrontato la morte due volte, ha perso il regno, ha dovuto vivere come un vagabondo, però lui poteva <coughs> con fede dichiarare che certo, non c'è dubbio, che bene e benità mi accompieranno tutti i giorni della mia vita. È un altro modo di citare Romani 8,28, no? dove Paolo ci incoraggia con queste parole, sappiamo che tutte le cose cooperano per, per il bene, per coloro che amano di quali sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Notate che anche Paolo dice sappiamo, Lui non dice forse, speriamo, non sappiamo. E questa parola è una parola che conosciamo per esperienza. Che tutte le cose nella vita di un figlio di Dio, e di nuovo questa parentesi, non dice che tutte le cose coprono bene per qualunque persona, per il malvagio, per chi sputa in faccia a Dio. Dice che tutte le cose coprono bene per coloro che amano il Signore. E quindi anche il coronavirus coopererà per nostro bene se siamo figli di Dio. Tutti i giorni della nostra vita, quindi tutta questa vita, questo cammino, questo pellegrinaggio terrestre, e non solo in questa vita, perché poi Davide conclude, io abiterò nella casa dell'Eterno, per lunghi giorni. E qui Davide non sta parlando del Tempio che era Gerusalemme e il Tabernacolo. Lui sta parlando della casa del Padre in cielo. Purtroppo questa, questa traduzione del Dio Dati non è perfetta. Um, nella King James, nella nuova King James, la traduzione inglese, dice io abito nella casa dell'Eterno per sempre. E infatti le parole che vengono usate qui, no, per lunghi giorni, eh, <coughs> è la parola Yom, no, per, è la parola ebraica per giorno. Per esempio la festa di Yom Kippur, no, che magari abbiamo sentito parlare, è il giorno dell'espiazione. No, Yom, giorno, Kippur, espiazione. Ed era il giorno in cui il sommo sacerdote no, sacrificava per i peccati di Israele. Quindi la parola per giorni è Yom e la parola per lunghi è Leorek in ebraico che vuol dire in perpetua o per sempre. Quindi non... Eh, perché lunghi giorni potrebbero non finire questi lunghi giorni. Nella, nella tradizione c'è quella della Chiesa Cattolica dice per lunghi anni che è più vicino al vero significato ma non, non è proprio perché sia lunghi giorni che lunghi anni vuol dire che magari un giorno Dio si scoccerà di noi e dice oh cosa fai ancora qui vai fuori no? invece Davide quello che dichiara in ebraico cioè se potessimo tradurlo letteralmente Sarebbe, io abiterò nella casa dell'Eterno per giorni senza fine. 
E questo parla non del nostro cammino qui sulla terra, no, dove Davide dichiara per certo bene e benedità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, la mia vita terrestre, e poi dopo la vita terrestre io abito nella casa dell'Eterno per sempre. E questa è la fiducia che abbiamo in Cristo. Non dobbiamo temere la, la morte come cristiani. Anzi, la morte per un cristiano è la liberazione no, della malattia, della stanchezza, di tutte le vicissitudini di questa vita, le difficoltà. E quindi per un cristiano la morte di questo corpo è andare a stare con il Signore. Infatti Paolo, l'Apostolo Paolo, chiudo con questo versetto, secondo Corinzi 5, 8, Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Qui era Paolo quando parlavo con i Corinzi, dice per voi Corinzi è meglio che io sto qui, che rimango sulla terra, per voi è conveniente così posso no, aiutarvi più nel vostro cammino col Signore. Però lui ha detto se era per me, io preferisco andare con Gesù perché là sarà molto meglio. E quindi per noi cristiani non c'è da temere la morte. Se Dio ci chiama di restare qui, allora lo serviremo fino alla fine, ma se Dio ci chiama anche a casa va bene così. E perciò per un cristiano anche la coronavirus non ci fa paura, perché cosa mi può far morire questo corpo, ma non, non mi può togliere la salvezza. Non puoi rimuovere il mio posto lì nella casa del Padre. Chi non conosce il Signore non ha questa certezza. Anzi, la parola di Dio dichiara che il giudizio di Dio è sopra la sua testa. Perché fuori di Cristo, la Bibbia dice, non c'è perdono dei peccati. E quindi voglio chiudere, se c'è qualcuno che ci guarda questa mattina che non ha fatto pace con il Signore, la Bibbia dichiara che oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno... Questa mattina no, eh, tu puoi chiedere perdono al Signore lì dove sei, in casa tua. Puoi aprire il tuo cuore a Cristo e invitare il Signore, Signore perdonami, Signore lavami di tutti i miei peccati, ho fatto un disastro nella mia vita, vieni dentro la mia vita, ho paura della morte, non sono pronto a affrontare la morte. Vieni nella mia vita, <coughs> dammi quella pace, con la tranquillità di cui parla il pastore Cray. E, e sono certo che se tu pregherai con sincerità, che se tu cercherai il Signore con tutto il tuo cuore, tu lo troverai perché la Bibbia lo dichiara. Il Signore dice, chi mi cercherà con tutto il cuore mi troverà. E quindi Gesù ti dà questo invito anche oggi di aprire il tuo cuore, di chiedere perdono, di ricevere la sua salvezza. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo pregare di nuovo. Signore Padre, grazie per la salvezza che abbiamo in Cristo. Preghiamo per la nostra azione che tu farai finire questo strage, che tu porterai un risveglio spirituale alla nostra nazione, che anche i nostri politici possano seguire l'esempio di questo presidente di Paraguay e esortare la nostra nazione di umiliarci davanti a te, di cercare la tua faccia, di confidare in te, dargli saggezza, 
benedici i nostri medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, eh, Signore, chi lavora nei supermercati o i camionisti, eh, che provvede anche la rete del cibo qui in Italia. Signore, benedici grandemente, proteggili e fa che questa, questa cosa possa passare presto dalla nostra nazione, nel nome di Gesù. Amen.